0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, comment ça va chez vous Ah bah tant mieux si ça va, c'est l'heure du podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, aujourd'hui le thème, mon enfant ne parle pas hors de la maison, ce que l'on appelle le mutisme sélectif. Avant on disait, ouais il est juste très timide, maintenant on on, on commence à connaître un petit peu mieux le sujet, on parle de mutisme sélectif. Vous allez tout comprendre avec le témoignage d'Anne-Sophie, qui est la maman de Léonie, concernée... Par la situation, Léonique a 7 ans et juste après, nous serons avec le pédopsychiatre docteur François Pinabel. Il y a certains enfants qui sont très extravertis,
1: très bavards à la maison et qui se murent dans le silence une fois sortis de chez eux. C'est un trouble anxieux qui est très méconnu qui s'appelle le mutisme sélectif. Pour en parler, jean sois Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Merci d'être là, première fois, septième année pour moi de maternelle, première fois que j'entends parler de ce trouble. Vous habitez dans le Finistère, vous êtes la maman de Jeanne qui a 10 ans et demi et de Léonie dont on va beaucoup parler ce matin, qui a 7 ans. Alors c'est vrai qu'à la maison, elle parlait beaucoup. Alors Léonie, c'était un moulin à parole. En revanche, pendant des années, elle n'a annoncer un mot, mais pas un seul mot, dès qu'elle passait la porte de chez vous. Euh, elle a su parler très, très tôt. Elle était très expansive donc à la maison, je l'ai dit. Mais bon, vous avez assez vite perçu qu'il y avait une timidité euh, à l'extérieur. À partir de quand vous vous êtes dit, mais c'est dingue, en fait, elle parle pas du tout quand on sort de la maison
2: Alors, on a découvert ça, euh, on s'en est rendu compte quand elle a commencé à aller à l'école. Les deux trois premiers mois, on ne s'inquiète pas trop. Il euh, y a beaucoup d'enfants dans la classe, c'est un triple niveau. Mmh. On se dit, bon, elle, elle est un peu en retrait. Et puis, en fait, au, au fur et à mesure, la maîtresse me dit « Ah, elle a des problèmes, elle n'aime pas trop euh, participer aux activités, euh, elle reste dans son coin, euh,
1: elle n'aime pas trop qu'on vienne vers elle. » Et vous ne reconnaissiez pas votre enfant, en plus, quand on ah, vous disait ça Pas j'imagine. du tout,
2: pas du tout. Et puis, euh, du coup, avec la maîtresse, on cherche des solutions. Parce qu'on se dit, c'est peut-être un caprice, c'est peut-être... Euh, Peut-être qu'elle a décidé de nous faire payer, de l'amener à l'école qu'elle n'a pas envie. Et puis, euh, puis, bah, l'année se passe comme ça, sans
1: un mot. Et alors, ça, c'était l'école, mais en dehors de l'école, j'irai je, je sais pas, avec chez vos amis, à la boulangerie
2: Alors, euh, Léonie, euh, elle adore venir dans les magasins avec moi, mais pas pour, pas pour discuter. Elle fait les courses tête baissée, elle regarde ses pieds, et il ne faut surtout pas que quelqu'un veuille nous adresser la parole. La boulangère, j'y vais tous les jours, elle ne la regarde pas, elle ne lui répond pas, et, et surtout, voilà, elle regarde ses pieds. Et... Donc, on lui pose
1: une question, elle répond pas. Elle répond pas. Euh, alors, pour qu'on comprenne bien, comment est-ce qu'elle était à la maison euh, c'est une à inverse. la maison, ah, c'est ça. Donc, c'est une pipette. Elle adore
2: euh, chanter, se déguiser, jouer de la guitare. Oui. Euh, elle aime aussi beau- avoir. Euh, donc, elle a une grande sœur. Elle aime beaucoup avoir l'aplomb sur elle, euh, parler plus fort,
1: crier. J'ai oui. envie de dire comme un enfant. Euh, voilà, la oui, maison, oui. quoi. Et quand vous lui en parliez, comment est-ce, qu'elle, comment est-ce qu'elle expliquait, elle, à son niveau d'âge, ce mutisme Alors, déjà, elle n'aimait pas en
2: parler. Et en
1: mmh. plus, elle me dit
2: je n'y arrive pas, je ne peux pas, j'ai la gorge bloquée, ça ne veut pas sortir, c'est bloqué. coincé là.
1: Et oui. vous sentiez qu'elle était malheureuse de cette situation ah bah Complètement, oui.
2: je l'amenais tous les matins à l'école euh, en pleurs, euh, on montait dans la voiture, déjà elle se fermait, je passais le portail, alors euh, elle, elle, elle arrondissait les épaules, elle mettait sa tête, et puis euh, pourvu que personne ne me regarde, pourvu que personne ne me parle, elle fondait en larmes, je la laissais à la maîtresse, et puis... Euh... Et elle
1: arrivait à se faire des amis quand même malgré tout ça
2: Alors elle a la chance d'avoir une, euh, une copine qu'on connaissait en dehors de l'école, mm-hmm. qui est vraiment, euh, je vais dire, sa béquille. Elle parle pour elle. elle euh, surtout quand elle était plus petite en fait, elle lui parlait à l'oreille. Et puis euh, cette petite fille euh, parlait à sa place quand elle avait besoin d'aller aux toilettes, quand elle tombait. Euh, parce que ça lui arrivait de tomber dans la cour. Elle de elle ne rien pas aller dire à la maîtresse Non, c'est ça. Ah ouais. Et de passer la journée comme ça avec euh, son petit bobo.
1: Donc, pendant un an et demi, mmh. euh, on peut dire que Léonie n'a pas prononcé un mot à l'école, pas un seul. C'est pendant cette année, donc, de moyenne section que vous avez identifié son trouble qui s'appelle, on le disait en introduction de notre discussion, le mutisme sélectif. Comment est-ce que vous l'avez découvert Parce que c'est tellement rare
2: En fait, euh, j'ai cherché sur Internet en mettant « anxiété, enfant, école » et puis euh, je, j'ai découvert euh, l'association « Ouvrir la voie » qui est une association qui a été fondée par une maman elle-même, donc maman d'un enfant euh, mutique, mm-hmm. et puis elle a, elle a mis en place un, un, ce qu'ils appellent un kit école, donc il y a, c'est une, une partie euh, donc, d'un fichier, qu'on a, une partie pour l'école, une partie pour nous en tant que parents. L'idée générale, c'est de ramener le cocon de la maison à l'école, de créer ce même cocon à l'école, et de, voilà, de mettre en place plein de petites choses qui peuvent aider l'enfant à être plus détendu à l'école, comme il le serait à la maison. Donc, c'est
1: vraiment un boulot, euh, je dirais, réciproque entre l'institutrice ou l'instituteur c'est et les parents. Euh, avec l'aide de l'association Ouvrir la Voix, vous avez pu mettre des choses en place, concrètes.
2: C'est ça. Donc, euh, c'est ce en... kit Ce quitte donc, nous... Voilà, y a comment des... ça se passait concrètement Il y a une proposition qui est, de... en tant que parent, d'aller à l'école, mm-hmm. jouer avec... Euh... Donc là, j'allais jouer avec Léonie... Je jouais à peu près une heure, euh, une heure par semaine avec elle dans la classe, quand il n'y avait plus personne, évidemment. Donc, on joue euh, en priorité à des jeux qui font du bruit. Donc, on a mm-hmm. des jeux de cartes, un peu des systèmes de bataille, avec des bruits d'animaux, euh, voilà, des jeux où, où j'essaye de, qu'elle se sente bien, qu'elle parle. Et puis, en fait, on, on amène, par exemple, la première fois, c'était sa sœur pour jouer avec nous, créer quelque chose. Puis ensuite, euh, sa meilleure copine. Et puis, euh, voilà, on essaye de, 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 se, dé- mmh. de se détendre et de, de, de... Et ça a marché Ça a marché, mais le confinement est arrivé. Mmh. Et puis, bah là... Euh, là, Léonie a vécu sa plus belle vie, à mmh. la maison, à faire l'école. Et puis, euh, ouais, je la filmais, oui. j'envoyais euh, les vidéos à la maîtresse. Et puis, euh,
1: la maîtresse était ravie d'entendre sa voix. Oui, c'est ça, c'était la première fois que la maîtresse c'est entendait ça. sa voix. Donc quand elle est retournée à l'école après tout ça, donc est-ce que vous aviez quand même eu le temps de mettre des choses en place oui. Est-ce que euh, ça allait un petit peu mieux Est-ce qu'elle arrivait à parler à la maîtresse un peu mieux
2: Alors à la maîtresse, non. Mais on a quand même réussi les derniers jours avant, le... avant de passer en moyenne section. Il fallait que tout ce qu'on avait appris pendant le confinement, ouais. en grande section, oui. qu'elle, qu'elle, qu'elle puisse montrer ce qu'elle avait appris. Donc... Euh... Après l'école, avec la maîtresse, on a, elle avait un, un, le prénom de tous ses copains, lire. Hein. Et puis, on a, euh, voilà, elle, a, elle a réussi à lire ça. Donc, ça a duré cinq minutes. Ça l'a vidé d'énergie. Elle n'a plus dit un mot. Elle est sortie de la classe et ça a été terminé.
1: Oui, c'est-à-dire que pour elle, c'était un effort c'était n'imagine même pas. C'était, mais nous, on
2: était tellement fiers. Moi, bon, j'étais en larmes, la maîtresse en larmes. On avait eu ce qu'on attendait depuis deux ans. Voilà.
1: Vous êtes tombée sur une super maîtresse, j'ai l'impression. oui.
2: Ouais. Mmh. Et que, vraiment une équipe pédagogique qui nous a entourés, quoi. Ça, qu'est-ce que, c'est,
1: qu'est-ce que c'est bien Je salue celles qui entourent les enfants. <rire> et ils sont aussi formidables. Euh, l'année suivante, en, en grande section, est-ce qu'elle a continué à progresser alors
2: Oui, on est tombé sur une maîtresse qui m'a dit Moi, il est hors de question, qu'elle reste dans son coin, je vais la stimuler. Donc, elle, elle pendant les, les récré, elle restait avec elle, travaillait sur les notions pour être sûre que ce soit bien acquis, puisqu'elle ne pose pas de questions. C'est
1: ça, on ne peut pas, Par pas contre, savoir. Par contre,
2: ça hein. lui avait permis de développer une attention. Elle est, c'est, c'est une petite fille qui enregistre tout qui est ultra concentrée tout le temps. Et du coup, on avait réussi à... Voilà, à ce qu'elle euh, travaille pendant la récré, un petit peu. Et puis, la maîtresse euh, nous disait euh, constamment, dès qu'elle avait une petite question, alors, sans aucun intérêt, elle, elle arrivait à aller dans le couloir, demander à Léonie, Léonie lui répondait à sa question. Et elle arrivait quand même à créer un lien. Et puis, euh, pour l'anecdote, elle, 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 un jour, il travaille sur la lettre H, et puis elle dit à Léonie... Euh, tu sais, Léonie, c'est ta lettre aujourd'hui, c'est une lettre muette, mais tellement importante, et comme toi. Mmh. Et ça a été un magnifique souvenir. Ouais. Mmh.
1: Trop mignon. On vous sent ému, mais comme je vous comprends. Quand on, est, quand on est parent, on ne peut que vous comprendre. Ah ben bah là, ouais, c'est un long parcours. Ouais. Et heureusement que heureusement, vous étiez bien entouré. Alors évidemment, il y a le coup près de la rentrée au CP. Ah bah on tous, quand on a des enfants qui sont en difficulté en maternelle, on se dit comment ça va se ah passer ouais. en CP, ça va être horrible. J'étais paniquée à l'idée qu'elle puisse apprendre à lire
2: sans jamais prononcer un son. Ça me semblait impossible. Ouais.
1: Et alors, comment ça s'est passé
2: eh ben, eh ben on a mis plein de choses en place. Donc, on a recréé euh, le lien avec cette nouvelle maîtresse de CP. Ouais. On avait déjà préparé en amont le lien de la maîtresse de grande section pour aller en CP. Donc, elle, elle, elle était briefée ouais. On a, on a, du coup, euh, créé un autre lien. Léonie a mené des photos de la maison pour euh, recréer justement ce lien du kit école qu'on avait euh, mmh. précédemment mis en place. Et puis, euh, et puis, elle a eu l'idée de lui donner des responsabilités. C'est-à-dire qu'elle était... Euh, voilà, il y avait un papier à amener dans une autre classe, un manteau qui traînait, elle allait le ramener. Euh, et C'était d'un... pas trop
1: dur pour Léonie, justement euh... elle, elle adore les responsabilités,
2: ah surtout quand ça ne lui demande pas spécialement la valeur, parole. Oui, c'est ouais, c'est ça. Et elle aidait un enfant qui avait, euh, voilà, qui avait du mal à finir un exercice. Mmh. Et puis, on a disposé en CP d'un dispositif d'adaptation, donc une, une enseignante spécialisée qui venait aider... Euh, alors, les enfants en général, hein, pas spécialement Léonie, les enfants en général, elles venaient une, heure, euh, une journée par semaine, aider tous ces enfants qui avaient besoin, une petite aide en lecture, et avec Léonie, c'était un peu différent, c'était plus, euh, elle, elle aidait Léonie à crier, à parler fort, puis chuchoter, et puis elle aidait aussi Léonie à donner son sentiment, à savoir comment allait Léonie dans la journée, voilà, mettre des mots sur ce qu'elle pouvait ressentir. Mmh. Et ça, ça a été euh, formidable. Salvateur. Oui, et puis du coup, ça nous faisait aussi un autre membre dans notre équipe qu'on oui, avait monté ça. pour aider Léonie, quoi.
1: Plus on est, plus on est fort. C'est ça,
2: et chacun avec sa petite... Euh... Spécificité. C'est ça.
1: Et dans la cour de récréation, comment ça se passait en CP Est-ce qu'elle a réussi à avoir plus d'interactions avec les enfants Elle a réussi parce que, donc du
2: coup, ma grande-fille était en CM2. Et du coup, les les copines de ma grande venaient la chercher pour jouer. Donc, elle n'avait pas le choix, en fait. Elle était. euh, Voilà. Alors, pas tout en même temps, évidemment, mais une, une, une journée. Et puis, elle se disait le lendemain, elle va revenir me parler, je vais lui parler, je vais jouer avec elle. Et puis, euh, grande victoire, elle a réussi à parler à quelques garçons, ce qui était pour elle impossible avant. Ouais, c'est ça.
1: Mm. Alors, en préparant cette émission, vous nous avez dit, pff, ces derniers temps, progrès fulgurants. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle va aujourd'hui, cette petite Léonie Alors,
2: eh ben, un jour, au mois de février, elle m'a dit, moi, je vais faire de la danse. Voilà, et on l'a inscrite à la danse. Alors, le premier cours n'a pas été simple. Moi, je connaissais la prof de danse, donc je lui ai dit, elle ne parlera pas. Mm. Elle n'a pas parlé, mais alors, qu'est-ce que ça lui a fait du bien, quoi En fait, ça lui a libéré son corps. Et. Euh, donc euh, elle a réussi également à faire le spectacle de fin d'année, ce qui, euh, c'était impensable. Elle était devant, elle était hyper concentrée, elle a fait son spectacle, on, a, on était mais, hyper fiers d'elle. Donc ouais. elle
1: est vraiment sur la bonne voie là Elle est sur la bonne voie, ouais. <musique> Quel plaisir de vous recevoir, cher François Pinabel. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la pitié salpêtrière à Paris. Et puis, vous travaillez aussi en libéral. Euh, on a plein de questions à vous poser sur ce trou, parce que je le disais, ça fait sept ans qu'on fait cette émission. Je crois qu'on a jamais entendu parler. Euh, qu'est-ce qui se passe chez les enfants comme, comme Léonie, qui n'arrivent pas à, à, à parler hors de la maison D'où ça provient Est-ce qu'on sait s'il y a une cause, un élément déclencheur
3: Alors C'est toujours impressionnant, parce que imaginez un, petit, un enfant à partir de la maternelle qui va ne dire aucun mot en dehors du cercle familial, ce qui fait partie de la définition du trouble de, dans la classification des maladies de l'OMS.
1: C'est rien, rude. aucun
3: mot. C'est un enfant qui va être refermé, plié sur lui-même, et c'est clair... Parler en dehors de la maison pour lui c'est comme si effectivement comme disait Anne-Sophie j'ai euh, l'impression d'aller à l'échafaud quoi c'est, oui. c'est, c'est une horreur et donc ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles famille des troubles anxieux plus précisément c'est assez apparenté à la phobie sociale mm-hmm. mais une phobie sociale majeure la phobie sociale c'est vraiment la peur de parler en public la peur du jugement en public et là poussé à son paroxysme on a un enfant qui va avoir le sentiment d'être devant un jugement euh, dès qu'il est sorti du cercle familial cercle familial ça peut être des enfants qui ne vont parler qu'à leurs parents et leurs frères Certains ne vont même pas parler en dehors de ce cercle familial très fermé. Donc, il y a différents degrés. Mais toujours est-il, ce sont des enfants qui, effectivement, vont avoir ce blocage. La fréquence n'est pas si rare que ça, puisqu'on estime entre 0,3 et 0,7% de la population, donc c'est 0,7%, c'est aussi le, la prévalence de l'autisme, pour vous donner un, un oui. référentiel. Et euh, étonnamment, on sait que le début des troubles commence à la maternelle, puisque c'est là où on est dans le grand bain social, mais les diag- le diagnostic se fait souvent en primaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2, 3, 4 ans avant que l'on commence à, à identifier le trouble. Et on, c'est on se dit d'autres... juste qu'il est timide on bon, dit, les timides réservés. Ah. Non, ça, ça serait bien si on disait ça. Souvent, les, les enseignants ou les, les, les adultes pensent que c'est un enfant qui va être opposant, qui fait sa mauvaise tête, ah. qui ne veut pas participer. Une et ça, c'est dramatique. Ah, oui. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des enseignants qui, qui vont avoir du mal à trouver le mode d'emploi, qui vont se braquer. Et donc, effectivement, qui vont le mettre de côté, qui vont l'isoler. On va avoir un enfant qui va être ostracisé, y compris de la part de ses camarades. Et donc, ça va avoir un effet renforçateur négatif sur l'estime de soi, C'est catastrophique.
2: Merci beaucoup de questions, dont celle d'une maman qui a besoin de vos lumières. Regardez en vidéo la question de Lucie.
3: Bonjour, je suis Lucie, j'ai 41 ans, je
1: vis dans le Loiret, et ma fille, Lila, a 7 ans et souffre de mutisme sélectif. J'aimerais savoir si son problème perdure au collège afin d'avoir des aménagements, notamment pour les oraux. Faut-il qu'un diagnostic officiel soit posé par un spécialiste et si oui, par lequel Car dans le Loiret, nous avons très très peu de pédopsychiatres et c'est impossible d'obtenir un rendez-vous. Merci.
3: On est confronté à la problématique de la, de, de, de la population des pédopsychiatres qui est en chute dramatique et des psychiatres d'adultes, ça c'est clair. Ils font un diagnostic officiel. Pourquoi Parce qu'un enfant qui va continuer à avoir des symptômes qui vont perdurer euh, au moment de l'entrée au collège, Ben Là, on rentre encore plus dans le grand bain des interactions sociales, ça devient dramatique. Il faut qu'il y ait une reconnaissance officielle, ne serait-ce que pour pouvoir proposer un accompagnement adapté. Déjà, on peut commencer en primaire avec un, un plan d'accompagnement pédagogique, ce qui veut dire avoir une reconnaissance auprès de la MDPH et donc un diagnostic médical. Ensuite, on pourra mettre en place ce dispositif. Alors, ce qui est fait déjà euh, avec le kit école, avec l'association, c'est déjà un début en termes de prise en charge, mais on peut continuer sur une prise en charge un peu similaire, même si c'est plus compliqué parce qu'on a 10 profs, 10 matières, donc c'est une logistique plus lourde. Après, on peut faire des panachages, notamment. On peut avoir, ce qu'on peut mettre en place, par exemple, c'est de trouver des aménagements pour que l'élève puisse être évalué à l'oral. Il se filme à la maison en train d'être évalué, de faire sa présentation, par exemple, et le professeur va pouvoir évaluer avec l'enregistrement. Donc on a quand même des outils qui nous permettent d'adapter les difficultés, même s'il ne faut pas être dans le renforcement de l'évitement chez l'enfant. Il faut continuer à travailler dans l'exposition.
0: Pour les gens qui nous regardent dans les zones blanches médicales, en particulier de pédopsie, on peut poser le diagnostic en visio
3: Bien sûr. Ouais. C'est comme en, en pédopsychiatrie, le, la visio est vraiment un outil extrêmement utile et ce qui permet d'avoir de, de, de permettre aux, aux parents de trouver des professionnels partout en France, ah ouais. que ce soit des psychologues ou des psychiatres. Alors, le psychologue ne peut pas poser un diagnostic, mais peut mettre les parents sur la voie sur le plan symptomatique et sur les propositions de prise en charge et après et effectivement le connecter avec, voilà, un, un, pédopsych... avec un, un pédopsychiatre ou un pédiatre éventuellement s'il connaît un peu le sujet, ce qui est comme souvent le cas.
0: Euh, Nina nous dit « Mon fils de 6 ans est atteint de mutisme sélectif. J'ai peur pour son avenir. Quelles thérapies sont mises en place une fois le diagnostic posé ?»
3: Alors, le diagnostic, effectivement, on l'a vu, c'est souvent au début du primaire. Donc, dès que le diagnostic est posé, qu'on peut identifier, c'est un diagnostic qui n'est pas très compliqué à, à réaliser. C'est pour ça que c'est assez étonnant que ça si peu connu. Les, la prise en charge, on constate que ça fait partie des troubles anxieux, c'est-à-dire que la prise en charge, ça va être la thérapie cognitive-comportementale, c'est-à-dire désensibiliser progressivement l'enfant. Puisque dès qu'il est en dehors de la maison, c'est, il a une alarme, un peu comme une alarme incendie qui se mettrait en, en marche dès que vous faites un, un steak à dans votre cuisine. Donc, il faut réajuster ce seuil d'alerte progressivement, alors les, les anglo-saxons utilisent parfois une méthode qui s'appelle le flooding on va être dans l'immersion, mais là ça peut être très contre-productif et avoir des enfants qui vont être véritablement traumatisés, et là vous les envoyez vers la phobie ah ouais. scolaire, donc on y va progressivement ce qui est exactement ce que fait l'association avec le kit école, où on va amener progressivement un environnement bienveillant pour que le, l'enfant ait l'impression de faire des efforts petit à petit, pas à pas qui sont accessibles pour lui et ça marche bien Le mutisme sélectif. Coralie vous demande si ça peut être lié à d'autres troubles associés. Alors, quand on dit troubles associés, on parle de comorbidité, cest des risques qu'il peut y avoir d'autres troubles associés, oui. Notamment un qui est, qui est peu connu, c'est, c'est assez récent, des quelques publications, quelques travaux de recherche qui ont été faits, en association avec l'autisme. C'est une étude qui a été faite par un professeur spécialisé dans l'autisme, qui s'appelle Christophe gilberg en mm-hmm. Suède, d'une renommée internationale. Il est allé étudier une population d'une centaine d'enfants suivis pour mutisme sélectif. Et avec des outils appropriés, parce que bien sûr, il ne parle pas avec le médecin, il a pu découvrir que 60% d'entre eux présentaient des, un trouble du spectre de l'autisme associé. Alors bien sûr, c'est peut-être une population un peu ciblée, mais en tout cas, la coexistence des deux est assez intéressante. Et justement, pour les professionnels, on doit aussi pouvoir se poser la question de savoir s'il n'y a pas un trouble du spectre d'autisme associé au mutisme sélectif.
1: C'est-à-dire que malgré leur autisme, ils seraient tout à fait euh, prolixes à la maison mais, euh, mais pas à l'extérieur.
3: Quoi. Exactement. Maintenant, On sait qu'il y a des personnes personne porteuses d'autisme, notamment du type Asperger, y compris adultes, qui vont faire des groupes euh, euh, d'affirmation de soi pour la phobie sociale. Et on a nos collègues qui prennent en charge des adultes dans ces groupes, qui effectivement remarquent qu'ils peuvent avoir une personne avec autisme. Et nous, enfin Moi, je me contacte, Donc, tiens, je pense que cette personne n'a pas qu'un, qu'un trouble anxieux mmh, phobique, d'accord. mais aussi un trouble du spectre de l'autisme.
2: – Valentine nous dit, ma fille refuse de parler aux adultes en dehors de la famille et des amis proches. En revanche, elle échange facilement avec les autres enfants. Est-ce que ça peut être une forme de mutisme sélectif
3: ?– Alors, c'est... là, on serait plus dans la phobie sociale que le mutisme sélectif, même si, pour certains, c'est un petit peu le... Un peu le même trouble exacerbé. Mais là, dans la phobie sociale, l'enfant peut effectivement avoir une population ciblée, les adultes. J'ai peur de l'adulte, j'ai peur du, du regard que va porter l'adulte et les plus en confiance avec... Euh avec ses camarades. Mais sensiblement, ça reste aussi compliqué. Maintenant, peut-être un peu moins, parce qu'il n'y a pas cette barrière sur les répercussions oui. sociales et l'isolement oui, social. Oui,
0: oui. Alors Marion nous écrit, je me rends compte en voyant votre émission que mon fils de 5 ans est un peu comme ça. Elle vous demande à quel moment s'inquiéter. D'ailleurs, faut-il s'inquiéter
3: Alors, le, les, le, le, les symptômes commencent, la moyenne de, de début des symptômes, c'est 4 ans. Donc, la maternelle. Effectivement, c'est le moment où on va commencer à être dans, dans un bain social immersif complet. Mais le diagnostic se fait en général en primaire. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois ans, avant, ah oui. ce retard. Donc, quand une maman s'alerte, et je l'espère, grâce à votre émission, beaucoup de parents vont s'alerter et d'enseignants, si effectivement, on a un enfant qui est en moyenne ou grande section, s'il est rentré en grande section, et qu'effectivement, il ne parle pas du tout, on peut déjà s'inquiéter et mettre en place un dispositif d'abord d'évaluation diagnostique et puis de préparer l'entrée en... En il y a, il y a avec différents
1: avec... degrés, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des enfants qui ne euh, euh, parlent pas du tout à l'école, mais un petit peu à la boulangère, et donc euh, ça reste du mutisme sélectif, ou pour être diagnostiqué, il faut vraiment qu'à l'extérieur, il n'y ait aucun mot
3: Aucun mot en dehors du cercle familial. C'est ça,
1: d'accord, okay. mmh. le, le
3: degré de, 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 d'intensité, il y a des, des enfants qui ne vont pas parler à leur oncle, à leurs grands-parents. Ah oui, c'est ça. Et ça va être vraiment au niveau du noyau familial, ça c'est les formes sévères Okay. Là, parce qu'il comme... ne
1: faudrait pas que les parents se disent... Ben moi, j'ai, parce que moi, par exemple, j'ai un petit garçon très, très timide, enfin, en tout cas, qui l'était beaucoup, euh, mais voilà, qui, quand même, arrivait à faire oui. Bon, c'était pas... C'était un peu là, on jup, est plus mais... de vraiment
3: la phobie sociale c'est plus classique. C'est-à-dire, très timide, se met derrière sa maman quand on lui dit bonjour, mais on peut quand même en sortir quelque chose. Là, c'est des enfants, c'est, c'est, c'est impossible. Vous ne mmh. pouvez pas leur faire sortir un seul mot. Hein. Mmh.
2: Annie, vous dit mon fils de 8 ans, est atteint de mutisme sélectif. On m'a dit qu'un antidépresseur pourrait l'aider à progresser. Je ne suis pas à l'aise avec cette idée de médicament. Quelles sont les préconisations
3: Alors Il faut faire attention aux faux amis antidépresseurs. Parce qu'effectivement, il existe des traitements que l'on peut donner dans les troubles anxieux, dans les troubles phobiques, qu'on appelle les traitements qui agissent sur la sérotonine. Or, oui. il se trouve qu'il y a une famille d'antidépresseurs qui agit sur cette sérotonine, mais que l'on va aussi utiliser dans les troubles anxieux. Donc, on ne devrait pas les appeler antidépresseurs, parce que là, ce ne sont pas des enfants déprimés, mais on devrait parler des sérotoninergiques qui vont agir sur ce mécanisme de la sérotonine. Et dans certains cas, l'association thérapie cognitive ou comportementale et traitement médicamenteux peut être beaucoup plus efficace, avec des médicaments, bien sûr, qui ont l'AMM européen, pour, les, pour, pour traiter les enfants, on n'est pas dans l'expérimental. et Ce sont des traitements qui ne donnent pas de dépendance ni d'accoutumance. On est sur des traitements qui sont bien contrôlés et qui ont très peu d'effets secondaires. En gros, il y a un bénéfice important, mm-hmm. mais ce n'est pas systématique. On essaie okay. d'abord de mettre en place des prises en charge.
1: AMM, vous pouvez expliquer ce que c'est Autorisation
3: de mise sur le marché. D'accord. C'est-à-dire okay. que ce sont des médicaments à partir de l'âge de 6 ans que l'on peut donner pour les troubles anxieux, les TOC.
1: D'accord, ok. Charlotte, – demande... Benjamin, juste deux secondes, comprend de façon transitoire pour juste prouver à l'enfant qu'il est capable, en fait, c'est Non, ça
3: en fait, on va, on va permettre, ça va être un facilitateur. Des enfants vont vraiment… Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant qui a mis le dispositif, il en souffre énormément, ce n'est ouais. pas une partie de plaisir oui, c'est pour ça, lui. – c'est terrible. – Et donc, à partir du moment où on le met en place un dispositif pour l'accompagner, il est content, mais c'est plus fort que lui. Donc, effectivement, le traitement va permettre de soulager cette espèce de tension et va être un accélérateur pour pouvoir lui D'accord. permettre de progresser. Okay. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant qui a ce type de trouble de se dire, je n'y arrive pas, à quoi que vous me proposiez, ça ne ah marche oui, pas. Non, donc
1: ça. ça veut dire que je ne suis pas normal, cest veut dire que je ne suis pas
0: capable. Enfin, c'est, c'est terrible. terrible. Et, et ça renforce de le, soi.
3: la mauvaise estime de soi. Oui.
0: Charlotte vous demande si les orthophonistes peuvent également agir. Sachant que ce n'est pas plus simple d'avoir un rendez-vous chez un orthophoniste. Que voilà, chez un mais un les biopsien. orthophonistes,
3: alors premièrement, un enfant qui a un mutisme sélectif et qui pourrait éventuellement avoir un trouble du langage, notamment une dyslexie, du langage écrit, mais on va avoir du mal à le détecter, puisqu'il ne mmh. va pas parler à l'école. Donc déjà, c'est un vrai problème pour aller... Il va passer sous les radars. Ça, c'est le premier point. Maintenant, l'orthophoniste, elle, elle va traiter un trouble du langage, oral ou écrit. Donc, ce n'est pas un trouble du langage, parce que mmh. ça fait même partie de la définition. Un mutisme sélectif, c'est un enfant qui n'a pas de problème de langage. Mmh. Donc, à moins il peut y avoir une, une orthophoniste qui a une prison, qui a une, une formation thérapie cognitive comportementale, et à ce moment-là, qui pourra accompagner l'enfant, mais sinon, ça a n'a priori, pas de utilité. Euh, – Mais vous disiez
0: tout à l'heure, le pédiatre, il y a quand même de plus en plus de pédiatres qui sont sensibilisés au sujet, je ne sais pas si on dit formés, mais En tout cas, sensibilisés,
3: formés au, au sujet, et, et, et dès lors, effectivement, certains pédiatres, d'ailleurs, ont, ont des formations de thérapie cognitive comportementale, d'une part, et deuxièmement, il peut, il peut être le pilier pour mettre en place les dispositifs dont on parlait, c'est-à-dire un dossier de MDPH pour qu'il y ait une reconnaissance du handicap que génère le mutisme sélectif, et que l'on puisse mettre en place des procédures. Par exemple, Anne-Sophie, tout à l'heure, disait que bah, la prise en charge de sa fille est très chronophage pour elle, et effectivement, elle peut s'aménager au niveau professionnel, mais tout ça, ça peut se reconnaître. Une maman ou un papa qui va prendre du temps sur son travail pour accompagner son enfant, ça peut être reconnu par l'MDPH. Donc, comme d'habitude, le dossier MDPH reste le pilier pour pouvoir mettre en place une prise en charge, notamment avec la famille et avec l'école. Parce qu'effectivement, dans certaines écoles, on ne peut pas rentrer si facilement, on ne peut pas si facilement faire rentrer quelqu'un dans une école comme on peut le faire avec cette école.
2: Léo vous demande si le théâtre pourrait être une thérapie pour ce, enfin, ce trouble. C'est... Ah,
3: oui, c'est une très bonne question. <rire> Le, le, dans le, le théâtre on l'utilise on, on le préconise beaucoup pour les enfants qui ont des phobies sociales pour leur apprendre à respirer, à mmh. parler à s'exprimer en public, surtout si ils ne sont pas dans l'improvisation en général, dans le mutisme sélectif, c'est plus compliqué, parce que alors là le verrouillage, il va y avoir les camarades etc, ah ouais, c'est mmh, horrible, là, là. ça c'est compliqué si on a l'impression revanche, de les dans
1: l'arène, quoi, là.
3: Exactement. Ouais. en revanche l'expression corporelle comme la danse euh, que fait euh, sport. Léonie, mmh. ou le sport une activité sportive, ça peut renforcer l'estime de soi et débloquer les choses, se faire des nouveaux amis dans un, un autre environnement et ça, ça peut être un bon...
1: On dit souvent, en, en yoga d'ailleurs, et là plus sérieusement, qu'à partir du moment où on, où on lâche au niveau du corps, ça aide à lâcher le mental Exactement. aussi.
3: Surtout quand vous voyez les enfants qui ont un mutisme sélectif, ils sont complètement contractés, oui, renfermés sur eux-mêmes. Les filles vont mettre leurs cheveux devant les yeux pour, ah ouais. pour faire cette espèce d'écran mmh. de protection. Merci Docteur
0: Pinabel, merci Anne-Sophie, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À demain, tout le monde, 9h25 sur France 2. Et quand vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux Ciao